0: 我想要跟人分享，但我不希望太多人看到。不伦不类，轮番上阵，欢迎来到同事天涯沦落人。我是不读博士就不会侵权的学士伦。每次要录音，就会开始外面施工，或者下大雨，或者冰箱突然发出一些的的可怕的电流声，但就算了。今天要讲的主题是关于一些社群发文，就是为什么我们会喜欢发文，然后会讲一些关于我从小到大在发文到底都在发什么鬼东西，还有一些平台的转移等等的。那为什么会突然想要讲这个话题呢？就是我在前一阵子我要去面试某个东西之前，他就要我先填一个表单，要我回答说：“哎，我最常使用的社群平台是什么平台？”然后他希望我可以分享说，我在使用这些社群平台的时候，我最常发文的内容是什么？我看到这题就觉得很震惊，就是我就想说，我又不是什么教授或什么 KOL， 就是他们可能会发一些某些议题相关的文。在他的脸书上或者他的 IG 上，他可能会发一些什么追踪报道，或是一些什么什么数据分析等等东西。但我就是一个普通的无聊大学生，就我当然还可以发什么文，我就只会发废文呐、啊。我的脸书就是充斥着各种我的很无聊的废文，然后就可能就是几十个人按赞，然后就我跟我的朋友们在前面自嗨这样子。后来我就包装了一下，我就写。呃，我最常发文的内容是生活观察与时事分析。但其实我的生活观察就是一些，比如说，呃，我在电梯里面听到别人讲话，不小心喷笑出来的故事啊。时事观察就是一些无聊的八卦，比如说会转发一些韩网评论翻译站的贴文，然后说呵呵呵，怎么会这样，好好笑。这种无聊的时事跟生活观察，我就想说，到底这个评选的标准是什么？还是希望我们？我们是一些嗯，我现在突然想不到任何就是会发表关注议题的人物，就我现在看的连书那一文都非常美营养。对，就我也不是海星包包，然后我也不是地下电影，然后我也不是一些什么哈日剧之类的粉专，就我的人生就是这样子，我没有什么东西可以发的吧。所以呢，我就再回溯一下我。从小到大，到底都在脸书，不是脸书。从小到大都在，到底都在社群里面发些什么东西？我发现，就是呃，随着时代跟年龄的演变，那个平台跟内容是会一直不断更替的。怎么又很想讲一些作文开头？所以我就想了一下，最初开始经营社群，应该是在无名小站上。那应该就是跟我同个年代的大家，就是在听这个 podcast 的大家，应该都是从无名小站开始的吧。我觉得无名小站最可怕的一点就是它的自由度很大，它可以一直用一些语法去去让你的无名小站可以做的很有自己的风格。我想说，就是无名小站这个网站完全就是让大家都可以成为一个前端工程师，大家就是可以用各种不同的 CSS 语法，然后去放些什么养仓鼠的小插件，或者是什么放一些很吵的音乐，跟什么谁来我家踏踏之类的这种东西上去。那我印象非常深刻，就是呃，在国小可能五六年级的时候吧，我就跟我的好朋友闹翻了，就闹翻的理由还蛮白痴的，有点忘记详细的闹翻内容，可能就是有一些可能因为交换日记上的一些争执。然后导致我们后续就开始有点不太想彼此联络，我就觉得他实在是太自我中心，然后都只想到自己，我就觉得很神奇，但我又不知道要怎么去发泄我的神奇。我就决定在我的无名挑战更新一篇文章，我就把我可能不会爱你的歌词翻译成什么，我可能不会恨你，我就把它改编了一下，然后就是。比如说什么，我想我应该不会爱你，我就改成我想我应该不会恨你，然后要为了要努力的、努力的不去恨你，所以我让自己那么讨厌你。我就是用个国小生能有的智慧程度去把这首歌改编成一首，就是我很恨他，我很讨厌他，我想要跟他绝交的这个歌词，然后就是自以为神不知鬼不觉就更新在我的无名上，但我怕是,是无名会跟。即时通联动嘛，好像是这样吧。所以其实那个文就是都更新在那个状态上，所以就是有被看到。我自以为就是没有人看到这篇文，然后我想说，嗯，也不用锁密码吧。那就是被很多人都看到了，这就是一个有点失败的在背后骂人的例子。但我自己那个、时候就觉得自己歌词改变的很棒，就是不放出来实在是太可惜了，就这样发出来。然后另一个关于无名的很大影响是，那就是一个大家。很爱拿来吵架的地方，就是国小生每天上课没有事做，就是大家吵架，上课吵完回家吵，回家没有办法在是实体的吵怎么办呢？就是要回归到在网志上骂人。我记得那时候就是有同学在霸凌某一群人，就是哦，国小生真的好爱霸凌别人，在报复他的前男友。<笑>抢先十十岁、十一岁的人的前男友，听起来真的好搞笑。反正他就在他前男友的无名小站里，因为还有他的账号嘛，还有他的账密，他要登入进去，然后把那个我的好友那边是可以改那些联络人的备注的，就是你的好友里面，他都可以在夸互说这个人是谁。他就把所有班上他不喜欢的女生都改成他前男友无名小站里好友写，就是这是我的大老婆，这、就是我的二老婆，这、就是我的三老婆之类的。然后就这样自己改的很开心，然后就是散步给大家知道。但我觉得还蛮搞笑的是，那个被改无名小站的前男友好像也没有因此生气，他就是继续放着，就是他就让他的大老婆、二老婆跟三老婆放在他的无名小站的好友当中，就是没有因为就是前女友乱改而去改密码或是报复回去之类的。我就觉得说，哦，就是这个男的还蛮有包容心的。其实我到后期。那个时候可能已经开始有脸书出来了，所以大家也没有那那带那么的认真经营无名小镇，所以我觉得好消息我就只记得大概这两件事情。虽然说这是一个国小学很爱拿来联系彼此状况或是更新一些无病呻吟绯闻的地方，但其实最被我认真拿来用的地方就是它有一个正面墙。我要这么鼓噪，自己有没有人听过？反正我们想在它会有一个首页，它的首页就会有一个叫做正面墙的地方。那个正面墙它就是会。布满了各式各样他们评选的正妹的照片，就是他们拍的大头照。然后他就会那一页网站上面都会是那些大头照的组合。然后你就可以点那个每个正妹的大头贴进去，然后就可以进去他们的无名小站的网址里面，你就可以看他是怎样的人这样子。那我就是每次上无名小站都爱看那个，就是很沉迷于这个，反而就是跟潘上的一些他们在无名小站上吵架，啊，或者是互相拉帮结派这种。东西就是不感兴趣，就是我的人生就好像很活在自己的世界，我就只想要看这些无名小站的正美，而且那些正美后来都是很有名的人，就是比如说什么台大级五级啊，或者是一些电视上，或者是变成一些网红爆红的人，他们可能会后来去参加一些什么大学生的美等等的正美。我想说，哦，就是无名小站他们真的还蛮努力的，就是在挖掘这些素人网红上面，我觉得他们是时代第一先驱。就不知道大家知不知道林雨熙，就是是一个台湾的女演员。那他就是有演过，他是演《我们与恶的距离》里面，他是演呃贾静雯的妹妹吗？我先查一下，我有怕我讲错。他演一个社工师，那哦对了，贾静雯叫宋乔安，他叫宋乔平，那他应该是演他妹吧？好，那我们就当做他是演他妹好了。他就是有演《我们与恶的距然后还要演呃《戒指流亡记》，然后还要演一些其他的东西。<笑>好好嘴软的介绍，好像這樣好像我很不了解他一样。反正他现在就是一个很漂亮的女生。好。很随便的形容词。那大家知道他以前是一个无名红人嘛？就他以前是有剪一些剃头，就是剪一些帅气的短头发，然后就是有以这个帅气的名号在无名小站走跳。大家如果有兴趣的话，可以就是搜寻林雨熙空格无名小站之类的，可能会搜到。所以我就觉得这个很厉害，让我当让当时的我也可以知道很多哦。就是现在流行这个正妹啊的感觉，对。我我已经忘记有没有帅哥抢了，但就是感觉是没有吧，因为我现在满脑子都只记得有一些正没抢，而且他们都会请那些正没填一个快问快答，然后就是填他们喜欢干嘛，他们要做什么之类，超无聊的补充，但就是我那时候觉得很好玩。那除了五名小站以外，虽然我要讲的这个不是社群，但也是一个时代的眼泪，就是 MSN。我不知道有用过的人有多少，因为大家可能都是用即时通嘛，反正 MSN 其实。我觉得小国小生没有那么多人在用，我觉得应该是电脑是教大家去安装、下载、注册之后，但大家可能就不太会用。那可是我记得超清楚，我以前就是小学放学、小三、小四的时候放学，那时候可能有点喜欢隔壁的男同学，然后我就会用 MSN 跟他聊天，就是都要抓紧时间跟他聊天，因为他后来可能比如说。十二年放学，他可能三年之后要去补习，就要趁十二点三点刚好跟他聊天，所以就要找各种话题来跟他说。然后有一天，那时候我就很迷少女时代，我就传了一个少女时代的那个应援法教学影片给他，我就说：“哦，我传错了。”但其实我只是想要跟他说：“哎、欸，我来这边，你赶快跟我聊天。”这样子就是非常小学生式的引起别人的注意，这样子。结果我超难过的，就是我传了那个少女时代的姻援影片之后，我还记得是哦的姻援影片，就是他们那边哦哦哦哦的时候，我们家要跟着一起喊沙拉嘿哟之类的。那个人就跟我说：“好难看。<笑>”我瞬间就觉得你谁啊？就是你凭什么就是对我的少女时代评头论足，说他们很难看？我很爱他们哎、欸，就是你、就是我。隔壁桌的同学，你也没有办法说出这种话，然后我就从此开始很生气，然后就没有再继续想要跟他好好的联络。超无聊的故事，怎么办？我自己讲讲都觉得哦嘴好软，而且这个故事根本就一点都不重要，我只是突然想到很想聊一下而已。好，那后来就是脸书就开始起来了，脸书起来之后就我觉得是有一个潮流的嘛，它原本可能算是以。游戏文明就是大家在那边都是想要玩水族场，不是水族场，开心水族箱跟开心农场，然后玩一些什么呃 Farm Village 或者是一些什么 Open 小将游戏，还真是,是只有我会玩 Open 小将游戏。那就是大家都在那边玩各种不同的游戏，可能会分享一些啊，你要分享，然后点这个进去就可以收到好友给你的礼物，好友会送一些呃你的水族箱里面的。粮食，或者是送一些种子给你，你就要去领。我觉得一开始脸书好像是以这种玩游戏兼社群的方式，让他家還开始疯狂的在那边玩。后来就好像没有什么游戏功能了。我不知道是后来我都不玩脸书游戏，还是是因为他们有逐渐在做这个退场机制。我就发现好像已经没有什么游戏在上面可以玩了。不然我有很多游戏都是透过脸书在玩的，然后现在都玩不到。然后很多以前交的网友也都没有在联络，就还蛮可惜的。但就是国中生最爱用连书，就是一定要在每一个时候都标记一大堆同学。标记同学发文的时候，就是不外乎以下几个情况，包含但不限于，就是有第一个，一定是生日的时候。生日的时候呢，就是要发一篇文，那他会拍就是你的生日礼物，你今天去学校收到的所有生日礼物，跟一张就是你的妈妈或你的爸爸带去帮你带去学校的那个漂亮的生日蛋糕。然后就是拍两张这样的照片，然后上传，然后就会 take 第一个人，比如说王小美，她说：“谢谢小美今天送我的板板，超级喜欢。”然后再 take 第二个人，然后呃，比如说林小明，他说：“哦，小明送我的抱枕真的是超级可爱。”这种感觉就会 take 超多人，在内文 take 人是不够的，他们会写就是跟谁谁谁,谁，比如说跟圈圈圈及其他27个人在幸福的。一年二班这种感觉，但其实有些人被标注人根本就没有跟他一起认真的庆生，也没有送了礼物，但就是会标记超多人一起庆生。会发现这个是因为我最近在看我的动态回顾，我就常常看到我被一些就是大概已经快十年没有联络的国中同学们的 tag 的文，他们都会 tag 我说谢谢大家帮我庆生，我想说我那天根本就没有帮你庆生吧？就是到底是怎样呢？就刚刚讲，第一个是关于生日，第二个就是期中、期末考。期中、期末考一定会在考完那一天去跟自己的朋友们出去玩，就是看电影，或者是去打球，或者是去逛百货公司。我不知道我们国中非常流行做这件事情，然后一定会在百货公司之类的咖啡厅拍照，然后说。耶、yeah, ！考完期末了，真的好开心。然后就 take 个超多人说，虽然数学真的好难，但没有关系，都过去了，终于可以开始放寒假、放暑假喽。这种概念。然后第三个就是校庆的时候，因为校庆都会有一些比赛，比如说可能是歌唱比赛，也有可能是跳舞比赛，大家就会很。拼尽全力的想要在这个比赛里面获得好成绩，就其实我也不知道在跳舞比赛或者是校庆比赛拿到特优到底可以干嘛，但就是那种集体的荣誉感，大家就会很想要拿第一。但在拿第一的这个路上，就是这是一个团体的合作比赛，一定会有一些争执、碰撞跟吵闹，大家就一定会在团体里开始搞分裂。那搞分裂的话怎么办呢？第一件事情并不是去跟你的同学们好好沟通，第一件事情就是要在你的脸书里发文说：“天哪，我真的不知道怎么会有人这么没有团结心！我们这么辛辛苦苦的排练两个月，为什么说不做就不做呢？”然后就会发这种非常情绪勒索的文，开始去挞伐那个同学，但绝对不会说那个同学是谁。怎么表达那个同学到底是谁呢？就是他们会 take 全班所有的人，但就是不 take 那个。摆烂的同学，然后下面的同学就会在留言里回复说：“哼，我们不理他，对他就是这样子摆烂，怎么可以这样子？我们几班一定要好好争取这个努力的成果，不可以就是让他一个人一个老鼠屎坏了我们一整锅中中文。所以国荣神就是很爱发这几种文。哎，我还想到一个，刚讲三种，我觉得还有一个第四种，就是点点名活动。<笑>”好好笑！我应该有发过点点的名活动，就点点名活动还是可以再帮大家复述一下。就是点点名活动就会不知道会从哪里传出来一张表格，那个表格当然不是真的表格，它就是一个列可能一到十点的文章，然后就会要你回答。比如说幸福点点名，点到的人一定要在三天内赶快发一篇新的文，并且 take 三十个人哦。所以大家就是会疯狂的被 take。上去，然后你就可以看到你 take 你的同学，他就会说：一姓名，比如说王小美；二性别女；三生日三月十八号；四然后什么喜欢的颜色黄色；然后什么五、哦、现在有喜欢的人吗？他就会说有，点点点点点，这种幸福点点名，大家就會在下面非常开心的去讨论这件事情。对，这就是国中生爱发的就是四大文类。那除这些爱标注人以外，就是会发一些就是伤心难过的文，就会发现哎，怎么会这样？就是好难过，等等，就不太会发超过就是一行的字，然后发这一行文，大家就会在下面会说啊，怎么了？怎么了？还好吗？然后就要回的人说哦，撕，或者是赖你了，等等的不同神秘的文章。总之，我觉得大家可以多去。看一些就是你的脸书的动态回顾，就虽然大家现在可能没有那么常用用脸书，但你会发现，就是你国中跟你国小时候真的超级爱用脸书的。就是我觉得每个人都一样，虽然就是我们现在看，每个人都把自己的脸书整理的很干净，都是升一些自己的学士照，然后一些那个分享文章、获得电影的抽奖文，或是分享那个新竹巨城抽 iPhone 的文以外，你以前绝对发过非常多。白痴的、呃、朋友文章，只是你现在都说的很好而已。我决定要卖一下我自己，就是我刚刚也翻了一下我的脸书，然后我找到一篇非常好看的文章，决定要念给大家听。那是2012年写的，然后就是我12岁的时候，那是我生日的隔一天，我发的文，我就写：好失望，霍格华兹没有来信，混血营也没有派杨楠来找我。然后我就发现 QQ 真的好难过，我那时候真的是在一些魔法世界有中毒。就虽然现在你看很多人去看《怪兽与他们的产地》，就是它的票房还是超过一亿，代表说就是其实没有什么人从魔法世界醒来。但我在12岁的时候，真的非常相信魔法世界。我就一直觉得自己是一些巫师，或者是是一些半人半神，是一些就是希腊诸神生下来的小孩之类的，就会很期待自己可以去一些呃魔法学校。所以12岁生日的时候，真的非常的期待，所以就还要印发一篇文。然后我的朋友就是人很好的，在下面回复我，他就回复我说：“那我跟波波去找你好不好？不要难过嘛。”那个波波是谁？那个波波是波西·杰克森。我就觉得说啊，小学生，小学生真的人很好诶。’‘啊，不对，这不是小学生，这是国中生。其实国中生真的人好好哦，就是还要安慰我，没有办法跟波西·杰克森一起冒险也没有关系，他会跟波西·杰克森一起来找我。这个九年前安慰我的人，现在还是我的好朋友。我就觉得说，朋友是。从小养成起的。<笑>那后来，反正大家就会在脸书发一些，比如说什么尹家恩啊、尹家三这种看不懂在干嘛的文。之后，大家就开始发现说，我的爸妈们都找来脸书了，就有种你知道被 FBI 上门，或者是那种武汉肺炎扩散，就是迟早会扩散到你这边的感觉。就是你就发现说，原本脸书是小朋友们的一片净土，但你的家长总是会在无意间就是得知你的脸书叫什么名字，但这好像。无可避免嘛，就你的脸脸书通像就是你的本人的本名，<笑>所以大家被家长加入好友之后，就会开始像疯了一样逃难，大家就开始会逃难到一些别的地方，那就是 Instagram。我觉得我应该还蛮有资格去做一个 Instagram 讲古的吧，因为毕竟我还用 Instagram 的时候，他现在他那个时候的 icon 还是就是咖啡色相机的底色，并不是现在的就是彩虹相机，它中间有经历过好几个不同的。i c o n 的时代，我相信就是现在有些小朋友他们绝对没有看过那个咖啡色底的版本。我就觉得说，那我应该可以算是一个 i g 老人这样子。那时候用 i g 的先驱们，其实大家都还没有很搞清楚到底 i g 要怎么用。大家就是觉得说，这个软体真的好难用，因为照片你要发出去的照片都要用正方形的图，然后大部分你拍的图都没有办法用正方形去搞出来，所以拍的。所以发的文都会还蛮丑的，而且一开始在用可能国二嘛，国二国国一国二在用的时候，就还不太有太多人在用 Instagram。那个时候可能不是所有国中生都已经有呃智慧型手机，然后也不是那么快的，也不是大家都有上网吃到饱这样子。所以就其实就发现说，大家真的好不会发文，大家都是发些一行文，然后才刚学会用 hashtag， 所以会用超多不同的莫名其妙的 hashtag。那我要念一下。我的 Instagram 第一篇文就是一样提供给大家笑一笑，你可以知道说，就是2014年的人是怎么样使用 i H 的。那个时候是我国二的时候，我的第一篇文是一个2048的截图，就是那个拖数字方块可以最后拼到2048那个游戏，他就写 You Win， 然后我就写奋战五天点，终于在有生之年破关 #hashtag 2 0 4 8 #hashtag happy #hashtag 觉得性感。我真的觉得好好笑，<笑>我觉得我现在还想了起来，就是我在用这个这一篇文的时候，我至少花了两三天，在让自己可以拼到那个2048的破关画面，才可以截图来发这篇文。因为那时候就是这个游戏真的太红大家都爱玩，但就是你一定要赶快破完才可以赶快发出来，不然就是很糗，不知道发什么。我现在点进去看一下2048的 hashtag 好了，哎、欸、天哪，就是。2022年还有在玩呢。2022年的2048 hashtag 还是会有超多的2048图，有一种就是时代都没在进步的感觉，就是已经过了七年了，大家都还在做一样的事情。啊、哦，我那时候真的好喜欢觉得性感哦，就是我每个 hashtag 都会写觉得性感。那我念一下我发的第三篇文，第三篇文的那个图是英雄联盟的那个战绩记录，然后我就写断考后怒打 LOL， 后胜。然后 h a s #LeagueOfLegends#Happy#LOL# s h h t a a g h h a a s t g h h a a s t g 兴奋睡不着， oh, 我真的觉得好好笑，我要疯了。而且 “hou l s o m e 真的是一个死语吧？我觉得就是七年前、七年后的今天，已经没有人在用 “hou l s o m e 这个词、oh, 对不起，我真的觉得好好笑。反正这是是 IG 刚开始的时候，大家真的都不知道要发什么，都会发一些蛮白痴的文。后来我就开始会发一些 emo 文，就是一些哎、欸，我原本有点在讨厌 emo 这个词，我就觉得用这个词的人都好白痴，就是你是不知道 emo 也是一种曲风，那你把很 emo 跟 emo 混在一起，就会两个很搞混，我就觉得有点受不了这个用法。但我后来越用，觉得就是还蛮符合情境的，所以我就会情不自禁的说出一些就是这个东西很 emo 的话，所以后来就會开始发一些这种文章。哎、欸，但我又看到一篇好好笑的，我想来念一念一次给大家听。我我2014年的时候是世界杯足球赛，然后我就说正在看德国对阿尔及利亚，目前0比零，上半场结束，剩下就交给你们了。现在凌晨4点五十分了，希望睡起来是德国赢。虽然后防破绽，绿人好集中啊啊,啊啊啊啊啊！然后 hashtag #WorldCup#Football h h a a s t g 世足德国阿尔及利亚累了，我爱德国，拜你拜托你们赢。我在想，我到底在爱什么德国啊？就是我不懂，我不懂。我现在没有特别爱德国，不知道为什么那个时候会希望德国赢。而且我很相信，就是七年前的，我觉得看不懂足球，因为我现在也是看不太懂。但我到底怎么说出“后方很知道这句话？我才应该是在听主播说的话吧。我就觉得以前那一段刚出来的时间，大家真的非常爱用 hashtag， 然后在做不同的表达嘛。可是我们也不太会去点 hashtag 看别人的东西，我就觉得还蛮白痴的。就我们现在都会骂说一些呃长辈或是一些比较不太会行销或写文案的粉砖，他们都会喜欢把 hashtag 的蓝字当成就是画重点一样，就是会觉得很恼人。但我们那时候也真的超爱用 hashtag 来做各种事情。我不可以再继续看了，我很怕我就是看了会不小心把我所有的文章都念出来一次给大家听，然后就会浪费非常多录音的时间。总之呢，就是 i g 刚出来的时候，大家就是什么都想发，然后还会用一些呃软体，就是因为刚刚有讲到说，它都只能发正方形的图片。那为了发一些长方形的图片，就会有一些其他软体去帮你把那个框框边框的 size 一好，反正它就是可以帮你弄成一个最终是正方形，但你的长方形图片是被包裹在里面的那种感觉。大家就很爱用那个。然后还有阵子，我觉得我印象很清楚的是，大家非常喜欢把。图片的背景用的是你要发文那张图片的，就是模糊版。这样形容有点难听懂，但直达应该知道吧？就是那个图片的背后就是一些比较模糊的那个图片。<笑>我是很喜欢在 IG 用虚化，因为它是可以选你要模糊对焦的嘛，所以就可能只把东西、它背景都模糊，然后放在你想要放的地方。这样子，我觉得都是以前的 IG 流行这样子。但我就发现说，后来出了现实动态之后，好像真的没有什么人在发 IG 正文了。就像有一些人，他们如果在 IG 发文，会说什么啊？比如说什么哪一天到哪一天，然后去干嘛？花东之行，他们可能还有一个他们那一群朋友的 hashtag， 比如说“笨蛋女子游花东”，然后就说什么 day one 今天在干嘛干嘛，起床去干嘛，吃什么早餐，然后去买什么午餐，去看海，去七星潭，然后回来怎样。就是反而这种把他的人生写的非常具细迷遗的人，你会觉得说他们到底是活在几零年代，就觉得他们实在是太过时了。就现在他大家的 IG 发文都会走向一个很意境路线嘛，你就是会可能发一张你的底片相机，或是就是一张你的风景照，然后用一个相机的 emoji， 然后打那个摄影师是谁这样，或是打一些就是非常有意境的文字。就大家已经不太会使用白话文。在你的 IG 文章里面了，可能也从过去我们可能两三年就想发一次 IG 文，演变成可能半年才发一次 IG 文。就是我这个最深刻的感受，是我以前每年都会在年末，大家都知道会有个 Best Night 的网站，然后你就可以去让你的 IG 跑一轮，看你这个年度拿到最多赞的九张照片是哪九张。我大概从二零一九、二零二零开始，我就发现我自己一年根本就发。不了超过九篇文章，那个时候我就觉得说，哦，我真的就是跟 IG 脱节了，就是我好像真的不太敢在 IG 发太多的文，或者是我就很怕说，我发文会不会被大家觉得说我在洗版，或是很幼稚这样子，所以就干脆不发文。那我们又看到一些账号，他们就是都几乎没在发文，他们的贴文数可能是零，但他们其实是很活跃的用户，他们就是只都发现实动态这样子。我觉得现实动态这个东西就是有好有坏嘛，就是这种模棱两可的用词。就是你24四小时之后就结束了，所以你就可以放一些其实没有那么重要的东西，然后也可以刷一下本。但就好像是你的那些震惊跟严肃都只能留在你的正文里面，你的一些白痴的事情都只能在24小时之后就是赶快结束掉。但我也是很感谢，就是有限制状态这个东西的发明，我就。有些不敢发贴文的东西，我就会发现实，然后就发现说哦，现实真的很多。然后过了很久之后回去看，都会觉得好怀念哦，就是他还好我当下都有把他记起来，这样子我觉得很赞。那大概是到二零一六、二零一七年的时候，就是大家开始有在注重自己的 IG 形象管理了嘛？就大概有这个时期吧，会突然很喜欢去排版的 IG， 就是有些人开始会帮他的 IG 做。调色会希望整个颜色都是一致的，可能都是偏灰色，或是偏什么颜色，或是色调都是要怎样的色调，不然就是如果不是那个好看的色调，会影响版面的话，就是会不发这样子。所以大家要去经营自己的个人主页之后，就衍生出了一个叫做小站的东西啊，真的才像老人在讲古。我自认为就是算是我们可能这个，就是我高中那个时候。很率先开小账的人，就是我就跟我的朋友们，就是开了一个小账。那个小账其实我们并不是要拿来做什么太白痴的事情，我们就只是想要追忠雄，我们不敢追那种人。以前 I G 有一个很可怕的功能，是你看到谁按了什么的赞，就是我觉得这真的超可怕的。就是比如说你去追忠雄。呃，猛男或者是奶妹，或者是一些呃，你比较羞男于不想让别人看到的东西，但你居然可以让别人看到说你都按了什么东西赞，真的是超级压抑的。虽然我们以前都会透过这个东西来做一些征信社活动，就是看一些喜欢的人或者是讨厌的人，他们都在按谁么赞，然后去推敲一下他们彼此之间错综复杂的关系，就是非常享受于这种在当征信社俩搞的感觉。那你就觉得说，虽然别人露出来给我们看，但我们不可以露出来给别人看，所以我就去开始创了小张。我就去跟自己的朋友们说好，就是哎，我的小张是这个，然后我们要互加。那小张的人都不会超过太多，就会是一个很隐秘。我觉得就是一个在划分友情界限的一个东西吧。所以大家就会用一些假身份，就大家应该也常,常看到一些。比如说，可能那些账号他的粉丝只有12个人，然后但他追踪 1,000 多个人，然后他的头贴是一个空白，或者他头贴是一些呃明星之类的，然后是他一看就知道是一个小张家的账号，或是一些抽奖的账号。那我觉得我们那时候真的非常聪明，我们那个时候都会伪造成一些真人，<笑>会就是把自己可能放一些没有露正脸的自拍照，或者是。截一些别人的照片的某个部分，然后当成大头贴，然后会在那个自我介绍那边打一些学校的名字，就是下游其事这样子。但其实打那些学校名字都不是我们的学校，就比如说我们是高中生，那我们会打一些就是大学学校的名字，英文简称这样子，然后换一个假的英文名字，假如这是一个真的人，只是他的朋友比较少而已。就是做这种假的伪装，我觉得这种很厉害的反侦查，就是。这种意识是从小开始做起的，我就觉得真的很厉害。就是小时候为了搞这些有的没有的，就是花了很多精力。然后你就在小张里面，你就不用那么的去在意说，哎、欸，你是不是大张有被你的爸妈追踪，或者是有没有一些你已经撕破脸，但是你又不忍心去把他解除追踪的人，你就可以在你的小账里面尽情泼洒你的想法这样子。但我就觉得这是一个很可怕的地方，大家就开始去挣扎说，啊，可是。我应该要去追踪他的小张嘛，就是他没有跑来追踪我，我是可以主动要求说，哦，我想要把他加入我的小张，就是这种好像在跳舞这种彼此互相试探的情节，我觉得是除了你在用小张在侦查你喜欢的人或是你谈的人以外，我觉得是最可怕的，就是蛮考验友谊的。就讲到这个，我想要讲一件很白色的事情，反正就是这个朋友应该不会听到。就是我的小张经营了很多年，就是可能从我高一、高二经营到现在，所以在里面的人都是我认识蛮蛮久的一些朋友们。然后某一天我就发现说，哎、欸，就是追踪我的粉丝数怎么好像突然变少了一个人，我就觉得怪怪的。因为你知道你是有意思在控管由谁来追踪你的小张的，然后你的小张通常也不会有太多人的追踪，可能就是顶多呃可能二十个人、三十个人左右，所以你们都会知道说大概。有谁在这个里面？所以有一天那个数字不见，你一眼就会看出来，觉得很怪。我就发现说少了一个人，所以那个人是关了账号嘛，还是怎样？后来我就去查，就是我就去翻我以前的贴文，发现说哦，有一个我没有看过，我的账号有在我这边留过言，但我点进有。就是我是看不到他的。然后那个人也现在也没有追踪我，我就发现说，天哪，那是我的某个高中同学，然后他以前有追踪我，然后但表我就是退掉了，就。我那时候就觉得说，天哪，就是我们就是很疏远嘛，怎么会这样把我退掉？哦，我发现这件事情的时候，其实是已经是可能一年前的事情嘛。就虽然说，就是一个二十岁的人还在这些东西是，是其实还蛮白痴的。但你就会觉得说，可是我们以前都分享了这么多事情，虽然可能不是专注分享给我，或我专注分享给他，就是当别人不去看你的这些东西的时候，你就会觉得说，哈，所以你是觉得我。私底下的生活很无趣，你不想要看了嘛？这种感觉，当然我没有在埋怨他，就是我们也蛮久没有认真联络，就会觉得说有点小受伤这样子，突然又开始变成那种深夜的感性 e m 妹状态。所以总之呢，就是你开了一个小张，就是会衍生出蛮多不同的纷争，对，所以就是一定会有用什么小张吵架或是干嘛之类的可怕的东西。但我就觉得说，人还是要有一些避风港，就是可以在你想发疯或者你想要做一些别的事情的时候，可以在那边偷偷跟你亲密的朋友知道。所以我觉得这个空间是还蛮重要的，就也很欢迎大家，就是如果你没有一个小账的话，你可以去开开看，你会觉得还蛮开心的。对，虽然这样会很加一个秘密，很多人，但我觉得开小账其实比发自由好吧？发自由其实也蛮尴尬的，因为发自由你都不知道说他的自由还有谁。就有时候你看到一些自由文，你都会想说。我们是很熟嘛，或者是呃，那你是只想发给我看嘛，还是其实有超多人看？就是有些人都会因为觉得被某个人设成自由而感到说啊，我是不是他很重要的人，所以他把我设成自由？但你知道，有些人的自由是拿来做分类，就有点像 FB 的分类发文一样，他可能只是想说啊，那熟的人都在这一区都是自由，那不熟的是都是看不到自由的人，所以有些人的分界是很。不一样的就是，有些人自由可能只有两三个人，但有些人自由可能有两百个人呢、欸。对，所以你就会很无法去试探你在那个人心中的重量是如何。所以就是开小账的话就蛮好的。我很像什么是 Meta 派来让大家充流量的无聊人士，但其实有时候。我自己觉得，啊，开小账其实也不是说怕发的都是多么重要的事情，所以有的时候其实发的也都只是今天吃什么午餐，或者是今天在干嘛，然后今天最近在看什么书，跟看什么电影等等的，就不会有太重要的事情发生。就是人也不是每天都爱很难过，或是人也不是每天都在失恋，或是每天都在谈恋爱这种状况，就是通常只是觉得说啊，我可能有些东西发在。可能三三四百个人之中的账号会会觉得说打扰到大家，就是大家可能没有想要看那个密密麻麻跟蚂蚁一样小的那个现实动态那个点，就是我有时候看到就是很爱发现动态的人会觉得说天哪，你就是每天没事做都在发现动态吗？但我就觉得说好像不能这样检讨它，因为我有时候会去回望我的小账，就会发现说，我就是我小账的那个现状还是密密麻麻很多点这样子，而且最近我就就是前两三个月我就发现说天哪，我就是。因为现人动态其实虽然它二十小时之后就会不见，但其实 IG 是有把它典藏下来的，所以你是可以去回顾到，比如说你两年前发什么东西，就你的现人动态是可以看到的。这样子，我就发现说，天哪，我的现人动态居然就是前面都不见了。就是我记得最旧以前是2018年的1月左右吧，我记得是那个时候开始有现人动态精选这件事情，所以你的现人动态就是在那个时候发出来的会被典藏。对， 2 0 1 8年1月，然后或者是。17年年底这个时候，但后来就是可能因为 I G 的容量不够嘛，或是空间太小了，他就会把你前面的东西都删掉。当你就是后面多发一些东西出来，他就会腾一些空间出来，让你发新的东西，把那些新的东西典藏起来，然后把旧的东西全部都删掉。我就是，我就发现说，天哪，我多发一天新的东西，前面就少一天，我不知道有种班杰明的奇幻旅程的感觉，就是你不停的。在变老，然后这个世界跟你是一个反边的前进，这种感觉就是你你生命的痕迹越来越少，就觉得很惊慌。对我想说，天哪，就是那也都是我以前发过很多很美好的回忆啊，怎么会这样？后来就发现说，哦，像想说这些美好的回忆都不见了，真的觉得还蛮难过的。但就是好消息就是大概这半个月嘛，他们就陆续回来，我觉得还蛮兴奋的。就是啊，我又可以再重新阅读一次，就是我高中发生了什么事情，就觉得很开心。好，那只想要讲到就是那个随着年龄的最后一个阶段，就是回归脸书的这部分。但我觉得这个部分应该不是每个人都在做啦。就是回归脸书，我觉得这是一部分的人，可能是我跟我身边的朋友们有在做这样的事情。就是当大家觉得说发 IG 实在是太多人会看到，就是你每一次写状态都会有几百的人。你每次的新闻动态都有几百个人看到之后，你就会觉得说，就是那我是不是不应该一直在打扰大家？我不知道，我常常发社群的时候都会觉得说自己是不是在打扰别人，就不太会想一直发文。所以我就找到一个很好的解法，就是我回去发脸书。就是虽然说以前也是从脸书逃难来 IG， 但我后来就学会要把脸书的。一些权限编掉，就比如说把我的家人或者一些师长们都编掉，他们就会看不到我的发文，就留一些，就把其他的朋友都还是看得到这样子。可是因为现在也很少来用嘛，就是就像前面说，大家都只会公开转发一些抽奖文等等，或者是你要拉公关赞助的时候才帮忙分享一下，就是说哦，这个品牌的衣服真好穿这样子。的文就是根本就没来认真看脸书，我想说，嗯，就是这个流量，我觉得还蛮适合让我来做发文，就是我还是会有一些很多话想要讲，就是我每天都有很多事情想要分享给大家，所以就是可能我一次发文有三十个人，二三十个人看到，然后跟我按赞留言，我觉得是一个最刚好的数量，所以我就开始回到脸书去做发文，那是大概也是两，大概也是这一,一两年的事情吧，所以我就会开始发文，但脸书发文有一个很可怕的地方就是。真的会挖出一些太早以前的人来暗赞了，因为我前面的，就是我的权限不是只说，比如说呃、啊、我有三十个好朋友，我就只让这三十个好朋友看到我的文。我是比如说，呃，有三十个是我的不想看到，不想让被让他们看到，三十个人，我可能把那三十个人 ban 掉。那这三十个人以外的所有人都可以看到我的贴文。我是这样设计我的点数权限的，所以就会导致说，虽然每次可能就只二三十人暗赞，我觉得是一个很刚好的数量。但就会有一些，比如说，呃，十年前的国小同学来暗赞，或是呃，国中时候的隔壁班同学，我完全没有说过任何一句话，但是有加脸书好的人跑来暗赞或者来暗哈，我就想说，天哪，就是我真的没有预料到这种文会被你们暗赞，就是你们就是早已经淡出我的生命了，怎么还会出来呢？我就觉得好尴尬。然后有一些。莫名其妙的文可能会有突然很大的回响，我也会觉得超尴尬。就是我发这些绯闻的当下，我真的没有想要给这么多人看到，这是一个很矛盾的心情。我想要跟人分享，但我不希望太多人看到，然后我就会把这些心情都放在脸书上面。那我要念一些我的绯闻给大家听嘛？那我决定来念一两篇我的绯闻给大家听。虽然就是有些听众可能，所以我的朋友们，所以他们都看过这些文的。那我之前发一篇文是说，我说：“嘿、hey, ，Siri， 帮我打开闹钟。”结果 Siri 和我说。哎、欸，你总共有95个闹钟，请问你要开启哪一个是早上九点的闹钟、午夜闹钟，还是点点点点点点？然后下面就说：“我真的太爱设这个不到五分钟的闹钟了。”然后配图就是一张我的闹钟列表，就是我总共有九十个闹钟这件事情，这个真的很疯欸，就是陪审团的 podcast 有一集有讲到，就是关于设闹钟的故事。这个闹钟贴文应该是在他们录那一集之前就发生的事情。我想说，好可怕！是我们的生活就是完全契合欸。怎么会这样？然后他们就有在说，就是做自由业的人就会很爱设各种不同的闹钟。我想说没有啊，我就是一个学生，但我还是喜欢设各种间隔不到五分钟的闹钟，就是、比如说什么九点十七分、九点二十二分、八点二十三分钟都要设一个闹钟这样子。那我再念一个给大家听。看韩剧最不懂的地方就是主角为了要不要在一起都可以纠结好久，但如果我来演的话，一集就会结束了。毕竟男主角是李俊昊，哎，好，反正我的脸书就是充斥了各种这种超级无聊的绯闻。那就是我的一些心情写照嘛，我就会放在上面这样子。后来我就渐渐发现說，说我其实是有意识在做受众不同的区分，就是在 IG 上，我可能发的文都会比较内敛一点。好了，也也不能用内敛来形容我自己，就是我，我就不是一个内敛的人，但我可能会比较克制一点。就是比如说，我想要。呃，发一些花痴风，或者是我想要呐喊，我想要怒吼，我就不太会发在 IG。IG 的些东还可能就会是一些呃，只有拍一张的那种精致完美的餐厅餐点摆盘，或者是发一张电影票，然后就是什么票根只写，只拍了票根，但什么话都不说，或者写好看这种感觉，或是发一些那个 Spotify 分享过来的那个音乐画面，然后配一些话说，天哪。或是就是不配话之类的，所以就是 IG 会让自己尽量看起来比较沉默寡言一点。虽然我本人就不是一个太沉默寡言的人，但脸书就是一点会疯狂。这个最大的差异就是，我某一天看完在车上之后，我就先在 IG 发一篇文，我就先在 IG 发现人的动态说：“哦，在车上很好看，大家都要来看。”後,后来我就在脸书发一篇文说：“天哪，看完在车上的唯一感想是，里面的台湾女生超真的，就是。”这个画风真的是太不同了，就是我觉得我自己怎么那么认真的在就是经营不同的人设，明明我没有特别想要让我自己看起来是一个怎样的人，但我还是会不小心的去让自己在每个社群平台里面看起来不太一样，所以那每次发文都会纠结说到底要放哪边，所以最后就是会不小心做出一个这样的区别来。后来我就发现说，为什么 IG 的人设会看起来比较震惊，就是除了我自己不想让太多人看到自己没有那么震惊的一面以外，我也会发现说，就是因为以前 I G 都会是很熟的人才会换 I G， 但后来就变成说，哦，好像没有很熟也会加 I G 这样，子，就是 I G 你的朋友可能其实可能就是上过同堂课的同学，或者是其实才见过几次面，他也可能是你网络上认识到的人，就其实他可能没有很熟。那以前就是以前很不熟的，就是加连书诶、欸，我不知道为什么会突然变这样。就是好像现在变成 IG 才是一个主要的交换联系的方式，所以我就会觉得说我好像不太适合在那边发太多的东西，所以就会让我有一些区隔这样子。IG 里面大家都会很认真的来塑造一些自己很很漂亮、很好的样子，比如说他们会拍一些自己去研讨会的呃剪影，就是在上面发表的照片，或者是自己在看哪一些书。我就是在塑造一些自己非常精致的样子，就是吃的东西也都是一些很精致的小吃，比如说你吃黄记卤肉饭，或是你去吃胡须酱，你就不太会发文；但如果你吃鼎泰丰，你吃餐酒馆，你去一间很漂亮意大利面餐厅，你就会发文。就是这种感觉的区隔，好像就会让我觉得说啊，你在 IG 就是一个你没有太重要的事，你就不要去打扰大家的感觉。就是除非我在微风南山上班，我就可以看到一零一拍我的工作证，我才可以在那边上传。我的轻动画的感觉，就反而会让我觉得说，哦，好像我需要有一个好看样子才可以展现在 IG 上面。所以后来就是因为我的蛮多朋友也都蛮认在用脸书的，所以就觉得说，哦，这样子跟他们互动其实也蛮自在的。所以现在反而有人来加我的脸书，我会觉得蛮尴尬的，就是因为他们加我的好友还是可以看到我的那些发文，我就觉得说我发太多文了，就是我袒露太多我自己的生活给他们，就他们应该没有想想知道吧。可能有些人是为了工作上的需求加的，有些人是因为分组报告的需求加的，就他们可能也没有想要知道这么多我的另一面，我觉得还蛮尴尬的。而且有的时候我也会想要保留一些我本人的专业形象存在嘛，我就不太想让人家知道说其实我有在很认真搞笑这件事情。对，所以我现在加本书我也觉得有点小尴尬。<笑>那就想要说为什么我想要发文？大家应该有听过关总，反正关总应该是韩文。的语义嘛，反正他的名字全名是关心种子，就是他在韩文里面就是在讲说，有些人他会很想要去博得别人的注目，想要让别人去看你，所以我就觉得自己其实有点关种属性在，就是我会蛮想要去分享我的生活，我觉得好笑的事情，我就会想要跟大家分享，或是我今天发生什么糗事，我都想要发出来跟大家知道这样子。然后这个关种属性就让我就是。会想要一直刷存在感，所以我就会努力的把一些人生的事情都写得很好笑，发出来给大家知道，就觉得说哦，我娱乐到大家还蛮开心的。就就算是我想要讨拍的时候，我也会努力把它写得很好笑，就是可能我真的心情很差。的时候，我就会用一些话术来包装成，就是这是一篇搞笑的心情很差的文，因为我会知道说，其实大部分人也没有那么想看到你的心情很差的文章。有的人看到这种文章会觉得还蛮有压力的，所以我就觉得说，那既然我都要发文了，我不如让大家看到会觉得很开心。不然你在网络上，就是你在那些中已经够累了，你上网还要看到一些就是负能量，我就会觉得说好像不太好，所以我就会努力的去让自己看起来比较好笑一点点。然后另一方面，我觉得也是一种我处于我自己的需要抵抗吧。<笑>我自己讲的很有点心虚，就是大家都会很想要把自己塑造的很成功。就比如说像我刚刚说，你在 IG 上你都要发一些很光鲜亮丽的照片。我就想说，可是人生就不是都是这样子的，就是你一定会有一些踩到狗大便的时候，或者是你去买乐透没有中奖时候，或是你的脚踏车上面滴到鸟屎的时候，你的人生一定会有一些很衰小的事情。那你不可能永远都穿的很漂亮，要去参加一些晚宴，去吃一些很好吃的东西吧。所以我就想说，那我要开始就是从我做起，我不要一直去塑造我也过得很好。我觉得要让大家知道说，不要有压力，就是每个人其实都过得，有的时候很好笑，有的时候过得蛮烂的这种感觉。不然我真的会。有一阵子，我就会觉得说，我看 a 觉得压力实在是太大了，因为我看到每个人都过得很好，每个人都拿到很好的实习 offer， 或者是他们都可以去国外念书了，然后但我就没有办法，但我就会觉得说，天哪，就是我会觉得继续看社群下去，我只会觉得我自己的内心的压迫感越来越重，我就会觉得还蛮尴尬的，就是我会会有点想想。我会有点想要嫉妒他们，或是我会觉得说，我到底是不是哪里不够好，才没有办法做成那个样子？所以就会一直觉得自己不够好，一直在贬低自己这样子。所以后来呢，我就会觉得说，好，那我要努力的搞笑一点，就是就算是一个搞笑艺人，也要就是自己的使命感，就是不要让大家都过得那么辛苦。那我还想要分享一个，就是大家应该之前都看过那张图吧。就是大家应该看过，就是在呃不同的社群网站里面，然后你会放怎样的头贴这张图？可能是有 Instagram， 然后有呃 IG， 或者有 Tinder 上，然后你都会有不同的人格这种感觉。就是大家在 LinkedIn 上面就是一个穿西装，看起来非常呃正式专业的样子，然后在呃 Tinder 上就是一个。大露你的身材，或者是一个比较诱惑、性感的照片，然后你在 IG 就是一些时髦的照片，然后 FB 就是那种看起来是十年前拍的国小生活照的感觉。就我觉得其实还蛮正常的，因为你面对不同的人，吧，来就会有不太一样的态度。你面对老师，你也不会跟他说“嘿、hey, ，有 brother” 这种感觉存在。所以当然，在社群上的分野也会有很不一样的那个社群平台，虽然就是会有。他自己的特性嘛，跟你自己会有在上面不一样的认同。比如说，我现在在脸书认同的时候，我会在脸书上一直转发各种抽奖文，然后跟发一些搞笑的东西。然后在 IG 就是，嗯，不太发 IG， 只看别人发什么这种感觉。就其实这些东西也都是你啦，就你也不太需要觉得说，好了，我是不是一直在发一些不相机的东西？但如果你真的就是在。微风南山上班，然后每天下班都去三九馆，那当然就是你的生活，所以就也不用大家听了这集之后觉得说，哈，那我是应该也要来发一些搞笑文，但我就觉得说 ，no， 就是如果你就是一个那样的人，那就开心的经营吧。那如果你跟我一样也有一些搞笑混在，那我就觉得你现在从现在开始就可以开始来做一下你的专属于你的搞笑路线。那这集就有点像是讲古，又不然有点太真心。希望大家听了有点喜欢，然后也有回味到你们过去在发文上感到的一些嗯共敏感，你就这样子啦，拜拜。哎、欸、哎、欸，你有发现每一集的资讯栏除了有我精心编写的本集内容，还有留言跟抖内链接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG。还可以在 Apple Parks 留下五星评论，每一则留言我都会认真去看。一人一留言，救救薛之伦，赞！